0: Anbrechende Ideen, die das Leben von vielen Menschen verbessern, naturwissenschaftliche Durchbrüche bringen oder einen neuen, lukrativen Markt erschließen. In Deutschland gibt es ein Ministerium, das genau solche Ideen finden, fördern und entwickeln soll. Die Agentur für Sprunginnovationen. Wie ein staatlicher Inkubator soll es funktionieren. Sein Ziel, Deutschland als Entwicklerstandort verteidigen und wieder zur Weltspitze gehören. Was eine gute Idee ist, wie viel Innovationen kosten und mit welchem Budget das 2019 gegründete Ministerium arbeitet, erfahrt ihr jetzt.
1: Willkommen beim Podcast der Berliner Volksbank. Hier geht es um das, was die Metropole am Laufen hält. Um euch. Ihr seid da draußen, verwaltet, spart, investiert, verschweigt euer Geld und haltet die Stadt am Laufen. Für uns seid ihr die Geldhörigen dieser Metropole. Das ist der Podcast, in dem ihr zu Wort kommt. Goldelse. Geldgeschichten aus der Hauptstadt.
0: Barbara Dier, schönen guten Tag. Vielen Dank, dass Sie Zeit haben. Willkommen im Podcast Goldelse, dem Podcast der Berliner Volksbank. Wie geht es Ihnen? Mir geht's fantastisch. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Ich freue mich, dass Sie die Zeit gefunden haben. Sie kommen von einer sehr spannenden Einrichtung, von einer sehr frisch, noch neu frisch gegründeten Agentur, die sich Sprint nennt. Vielleicht können Sie sich und die Agentur einmal kurz vorstellen.
1: Ja, sehr gerne. Also wofür steht Sprint? Sprint steht für... Sprunginnovation Deutschland und äh, dahinter verbirgt sich tatsächlich die neu gegründete oder relativ neu gegründete Bundesagentur für Sprunginnovation. Eine staatliche Fördereinrichtung, äh, deren Aufgabe es ist, ist, sehr frühe und sehr vielversprechende Innovationsideen mit sehr großem gesellschaftsverändernden oder marktverändernden Potenzial zu unterstützen, zu scouten und zu finanzieren.
0: Warum wurde diese Agentur ins Leben gerufen?
1: Die Initiative für, für die Gründung der Agentur kam tatsächlich noch von der alten Regierung und aus einem Innovationsdialog bei, bei Kanzlerin Merkel 2016 nach, nach der Bundestagswahl. Und äh, im Rahmen dieses Innovationsdialogs wurde besprochen, ob Deutschland nicht auch, so wie andere europäische Länder, beispielsweise die Schweiz oder, oder Schweden, eine nationale Innovationsagentur bräuchte. Das Innovationsgeschehen in Deutschland ist ja über viele verschiedene Spieler und über viele verschiedene Institutionen verteilt und auch teilweise sehr fragmentiert. Da haben wir natürlich auch unser föderalistisches System. Es gibt ähm, Innovationsakteure auf der nationalen Ebene, dann Innovationsakteure auf der, auf der Länderebene. Aber das äh, birgt halt einfach manchmal die Schwierigkeit, dass man gar nicht so richtig weiß, an wen man sich wenden soll. Und äh, wenn man eben so eine nationale Innovationsagentur hat, dann hat man so einen viel gerühmten One-Stop-Shop und die ruft man dann an und da wird einem dann geholfen. Also das war so, das war so der Grundgedanke. Das hat sich dann weiterentwickelt. Und die Blaupause für die Sprint war damals die US-amerikanische DARPA. Das ist eine staatlich geförderte Forschungs- und Entwicklungseinheit, äh, angedockt an das amerikanische Verteidigungsministerium, die eben neue Technologien entwickelt und eben vornehmlich unter dem Aspekt der Verwendung im Sicherheits- und Militärkontext zur Marktreife bringt. Und ja, das hat man sich angeguckt und dann hat man gesagt, naja, also wenn wir diesen Sicherheits- und Militäranwendungsaspekt außen vor lassen, können wir, können wir aber nicht so etwas Ähnliches haben für sehr frühe, vielversprechende und potenziell eben sehr disruptive Innovationen auch hier in Deutschland.
0: Okay, verstehe. Die DAPa hatten ein Budget von, wenn ich richtig recherchiert habe, von etwa 3,5 Milliarden US-Dollar, die, glaube ich, für jetzt 22 beanschlagt sind. Wie kann man sich das bei Sprint vorstellen? Mit wie viel Budget müssen Sie arbeiten, dürfen Sie arbeiten?
1: Also die, die Hausnummer, die damals in den, in den, in den Raum gestellt wurde, als, als die Sprint gegründet wurde, war tatsächlich eine Milliarde Euro über zehn Jahre. Tatsächlich ist es eben so, dass äh, das noch nicht so ganz in äh, trockenen Tüchern ist. Also derzeit beläuft sich unser operatives Budget zumindest mal für die nächsten fünf Jahre auf circa 60 Millionen Euro, wobei eben diese Gelder aus zwei unterschiedlichen Töpfen kommen. Äh, der Löwenanteil aus den Töpfen des Bundesministeriums für Bildung und Forschung und dann eben ein etwas kleinerer Anteil, aus den Schatztruhen des äh, Wirtschaftsministeriums.
0: Wie kann ich mir das vorstellen, was für Ideen werden bei Ihnen gepitcht, aus welchen Bereichen und wie funktioniert das?
1: Grundsätzlich ist es eigentlich so eine Matrix aus äh, drei bis vier Metakriterien, unter denen wir die Projekte, die bei uns eingereicht werden, ähm, evaluieren. Also zum einen eben hat die vorgeschlagene Innovation das Potenzial, dass daraus ein komplett neuer Markt entstehen kann. Zum zweiten ist es, hat die vorgeschlagene Innovation das Potenzial, dass daraus ein neues Innovationsökosystem entstehen kann. Das dritte ist, ist irgendetwas an dieser Innovation so neu, dass es etablierte Ways of Doing Things einfach fundamental infrage gestellt und das Letzte ist, hat die vorgeschlagene Innovation, äh, adressiert sie in irgendeiner Form ein signifikantes Marktversagen? Das ist zum Beispiel ein Szenario, was uns im Pharmabereich oder auch im Medizintechnikbereich häufiger begegnet, weil man dort einfach ab einem bestimmten Stadium im, in der Innovationsentwicklung einfach so auf die tiefen Taschen äh, etablierter Unternehmen angewiesen ist, dass. Wenn man mit dem Projekt einfach jetzt nicht in deren strategischen Fokus passt, dass dann einfach äh, die Gefahr besteht, dass dieses Projekt äh, nie weiterentwickelt wird und, und dementsprechend einfach stirbt oder in der Schublade verschwindet.
0: Sehen Sie das, dass aus diesen Bereichen besonders Themen oder Projekte äh, zu Ihnen gepitcht werden?
1: Das entwickelt sich. Also ich würde sagen, wir bekommen jetzt tatsächlich mehr Einreichungen aus, aus diesen sogenannten Deep-Tech-Bereichen, wie wir das äh, so etwas abgrenzen von anderen ähm, technologischen Entwicklungen, weil dort einfach, sagen wir mal, der, Entwicklungs und der, der Forschungs- und Entwicklungsbedarf einfach noch sehr viel höher ist, als das vielleicht in, äh, in anderen Bereichen, Softwareentwicklung etc. der Fall ist, ne? Also tatsächlich landen bei uns einfach Projekte, bei denen es noch notwendig ist, dass da noch etliche Jahre eine anwendungsorientierte und marktorientierte Forschung und Entwicklung stattfindet.
0: Das hört sich noch so ein bisschen, bisschen theoretisch an. Vielleicht können Sie das mal anhand von ein, zwei Beispielen, damit es ein bisschen griffiger wird.
1: Also unser Star-Projekt, würde ich mal sagen, im Augenblick ist äh, tatsächlich ein neuer Wirkstoff zur Behandlung von äh, Demenzerkrankungen, Alzheimer-spezifisch. Bei uns kommen wahnsinnig viele Projekte rein, die eben frisch aus dem Labor kommen, wo es so wirklich vielversprechende Ansätze gibt für die Behandlung von Krankheiten oder für eine neue Art der Energieerzeugung oder für eine neue Form der Hardwareentwicklung oder was auch immer es sein mag. Und das ist so die Lücke, in der in der Sprint sich sieht.
0: Also man kann Sprint wie ein Inkubator verstehen.
1: Ja, ich glaube, wir sind in vielerlei Hinsicht Hebamme und frühkindliche Entwicklung <lacht> für, viele für viele Innovationsprojekte. Und da sehen wir eben auch, dass da eine andere Form des Denkens notwendig ist, als das, was es eben im Rahmen der etablierten Fördermechanismen teilweise eben gibt. Man hat einfach in der Vergangenheit immer versucht, dass man dachte, naja, Innovation passiert eben dadurch, dass man Projekte aussucht und den Projekten einfach einen Scheck ausstellt und dann sich zurücklehnt und darauf hofft, dass irgendwie daraus was wird. Ja mhm. Und wir sehen aber einfach, dass Schecks ausstellen alleine nicht wirklich nicht wirklich zielführend ist. Geld ist natürlich immer ein großer Faktor, aber es ist nicht alles. Da sehen wir uns auch so ein bisschen als Entwickler, also als diese, als diese Übersetzer, die dann eben so wissenschaftliche Projekte nehmen und sagen, okay, damit das irgendwann tatsächlich mal in die Anwendung kommt und tatsächlich mal ein Produkt wird, muss man äh, muss man natürlich verstehen, was, was, die, was die wissenschaftliche Basis ist, aber man muss es auch zusammenführen mit dem entsprechenden äh, betriebswirtschaftlichen Verständnis.
0: Wir haben im Vorgespräch über ein spannendes Thema dazu gesprochen, weil was gute Ideen sind, lässt sich ja nicht so festbacken oder sagen, so funktioniert. Wenn Sie, wenn Sie da sitzen im Gremium und entscheiden, diese Idee wird gefördert, spielt ja der Gründer, die Gründerin eine, eine zentrale Rolle. Was ist ausschlaggebend? Was ist wichtig für jemanden, der eine Innovation zum Leben erwecken will und damit erfolgreich sein will. Was ist das für ein Mensch? Was für Kriterien oder wer überzeugt sie da oder wer überzeugt sie nicht?
1: Das ist immer so eine Frage, wie sieht das Psychogramm eines erfolgreichen Innovators oder einer erfolgreichen Innovatorin aus? Und die Erfahrung, die ich bisher jetzt so auch aus dem Gründungsbereich, aus dem Entrepreneurship-Bereich und Innovationsbereich so gesammelt habe, ist es, ist es wirklich so, dass... Wirklich echte Innovatoren und Innovatorinnen, die werden sehr, sehr stark dadurch motiviert, dass sie ein Problem identifiziert haben und dass man dieses Problem einfach lösen muss. Und ähm, das ist bei den, bei den Innovationspersönlichkeiten, die ich eben bisher kennengelernt habe, erst einmal unabhängig davon, ob man damit reich werden kann oder nicht. Ja? Mhm. Sondern es geht darum, wirklich eine, eine Lösung für ein Problem zu finden. Am Ende bedeutet Innovation immer, dass aus einer bestimmten Erkenntnis, Technologie, Erfindung oder auch Idee irgendeine Form von Wertschöpfung entsteht. Das kann kulturelle Wertschöpfung sein, soziale Wertschöpfung sein, aber natürlich eben auch volkswirtschaftliche und finanzielle Wertschöpfung sein. Und für einen Innovator oder für eine Innovatorin gibt es, so wie ich sie kennengelernt habe, eigentlich nichts Befriedigerendes, als sagen zu können, ich habe dazu beigetragen, dass sich die Welt ein Stück weit verändert hat.
0: Deutschland wird ja immer so nachgesagt, dass wir aufpassen müssen, dass wir nicht abgehangen werden. Bei der Digitalisierung hinken wir hinterher. Was meinen Sie denn, wie viel Geld Deutschland ausgeben muss, um an die alten Erfolge der alten Ökonomie anzuknüpfen? Siemens, VW und wie sie alle heißen.
1: Das ist auch immer eine interessante Frage, wo, wo steht Deutschland eben bei diesem Deep-Tech-Transfer aus, aus der Wissenschaft in, in vielleicht radikal bessere Anwendungen? Tja, also wir sind ja bekannt als das Land der Ingenieure und auch des Markenbegriffs Made in Germany. Das sind ja alles sehr, sehr große Stärken. Worin wir meiner Ansicht nach weniger gut sind, ist tatsächlich in diesem Träumen und Entwerfen von äh, Was-wäre-wenn-Szenarien. Ja, Ich denke halt, dass wir sehr, sehr früh beigebracht bekommen, wie wir an Probleme herangehen. Ja, Also wenn man so an seine eigene Schule, Schulbildung oder Schulerfahrung so zurückdenkt, äh, dann ist es immer so, dass als Regelbrecher wird man immer bestraft und äh, man bekommt Lachgesichter für die richtige Antwort oder eben Punkteabzug für die falsche Antwort. Ja, Also das heißt, es wird uns ein Stück weit aberzogen, so tatsächlich kreativ Probleme zu lösen oder uns ähm, adaptiv auf, auf neue Entwicklungen einzustellen. Was ich persönlich interessant finde, ist, dass, es, dass Adaption immer wieder möglich ist. Denn ich meine, wir leben gerade, wir durchleben gerade diese globale Pandemie, die uns ja sehr, sehr viele Verhaltensänderungen aufgezwungen hat. Aber wenn man die Leute eben fragt, ob sie freiwillig ihr Verhalten ändern, dann gibt es erstmal sehr viele Abwehrreaktionen. Ja? Also wir, wir können uns sehr schnell an veränderte Bedingungen adaptieren. Aber so richtig freiwillig macht das keiner, sondern es macht, man macht es eigentlich nur, wenn man, darin, wenn man es machen muss oder wenn man darin eben einen, einen extremen Mehrwert sieht. Also um radikal neue Wege zu gehen, muss man, glaube ich, einfach auch ein Stück weit bereit sein, falsch zu liegen. Und darin sind wir nicht so gut. Und ich glaube, wir haben in Deutschland eben eine Herausforderung, damit, dass wir mit der zunehmenden Spezialisierung oder auch im Alter die, die Vorstellung, sich nicht verändern zu können, einfach zunimmt. Und das hat sehr tiefgreifende Auswirkungen auf unsere Bereitschaft, mit, mit Neuem oder auch mit Unbekanntem umzugehen. Und ich glaube, das ist ein Stück weit so die, die Kernursache dafür, warum wir uns vielleicht da zu wenig zutrauen und dazu zu wenig eben in diesem Was-wäre-wenn-Kategorien-Denken als vielleicht in anderen Ländern oder kulturellen Kontexten.
0: Der Satz, wir träumen zu wenig, das finde ich sehr schön. Die Deutschen sind keine Träumernation und das brauchen wir mehr. Das, wenn ich das so zusammenfasse, würden Sie mir da recht geben?
1: Ein Stück weit schon. Also ich meine, in Deutschland ist der Innovationsbegriff sehr, sehr stark mit diesem Konzept Forschung und Entwicklung verknüpft. Aber Entwicklung bedeutet ja immer, dass ich auf etwas Existierendes aufbaue. Ich habe sehr viele Jahre im, in der Anglosphäre verbracht und, und wenn ich mir dort Innovationswettbewerbe angucke oder wenn ich einfach sehe, was dort für ein Vokabular verwendet wird, um Innovation zu charakterisieren, dann findet man da sehr viel mehr Vokabeln wie reimagine, rethink, recreate. Ja? Und das hat eine ganz andere Konnotation als Forschung und Entwicklung.
0: Und das sind Themen, die, die sich auch vor allen Dingen mit Geld allein nicht nur lösen lassen oder Nein, gerade wir lassen dann, weil wir, das, weil wir Bildung genau. umstrukturieren müssen, Bildung anders denken müssen.
1: Genau, man kennt den Ausspruch, der Mensch ist ein Gewohnheitstier, wir ändern nicht so gerne unsere Gewohnheiten oder wir ändern sie eigentlich nur, wenn wir sie ändern müssen, weil wir gezwungen werden, sie zu ändern. Und das ist natürlich fundamental mit diesem, mit diesem Innovationsbegriff ähm, verbunden. Ne? Also deswegen sind uns inkrementelle Innovationen, also Innovationen, die in kleinen Schritten irgendwas Existierendes verbessern, da sehr viel angenehmer als jetzt etwas, was, was, was vielleicht radikal oder disruptiv ist. Und da ist es meiner Ansicht nach auch so, dass wir uns vielleicht mit, dieser, mit dem Gebrauch dieser Vokabeln wie radikale Innovation, disruptive Innovation, da vielleicht auch nicht immer einen Gefallen tun, weil, weil, sie so, weil sie bestimmte Bilder im Kopf erzeugen bei den Leuten. Also wenn ich ihnen das Wort radikal oder disruptiv entgegenwerfe, dann, dann werden da Bilder erzeugt von, ich gehe heute Abend ins Bett und morgen früh stehe ich auf und die Welt ist eine völlig andere. Und das mhm. löst bei den meisten Leuten erstmal eine Abwehrhaltung aus.
0: Was würden Sie denn sagen, was die letzte Sprunginnovation war, die aus Deutschland gekommen ist? Den Impfstoff lassen wir jetzt mal raus, <lacht> denn wahrscheinlich würden Sie <lacht> den wahrscheinlich direkt sagen, würde ich Ihnen sofort recht geben, aber vielleicht abgesehen mhm. vom Impfstoff.
1: Also das Posterbeispiel ist natürlich immer MP3. Ne? Also das mhm. ist natürlich auch äh, damit verbunden, dass man da vielleicht auch realisiert hat, dass Deutschland vielleicht unglaublich gut im Erfinden von solchen Sachen ist, aber nicht, nicht schrecklich gut in der Monetarisierung oder in, in den Aspekten, wo es dann darum geht, damit halt einfach richtig, richtig Geld zu verdienen. Das würde ich jetzt vielleicht einfach mal so ins Feld führen. Also die letzte Sprunginnovation aus
0: Deutschland hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel.
1: Ja, die hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Aber das ist, das war ja auch mit, das war ja auch mit so ein, so ein Grund, warum, warum die Agentur tatsächlich dann auch gegründet wurde, was die Automobilbranche angeht, was die Chemie- und Pharmabranche angeht. Also ich meine, da, da ruhen wir uns einfach auf Lorbeeren aus, die eben schon 70 bis 100 Jahre
0: alt sind. Auch da immer noch auf der alten Ökonomie beruht unser heutiger Wohlstand, und wir verspielen die Pöpöpö.
1: Und ich meine, in, ich denke, in, vor zehn Jahren, als, als die Welt natürlich auch noch eine viel, sagen wir mal, globalisiertere war, ähm, hat man damals vielleicht auch gedacht, na ja, das ist ja, äh, wenn ich hier Lieferketten habe, die den ganzen Globus umspinnen, ist es ja eigentlich völlig egal, wo die Innovation passiert, die Wertschöpfung wird schon irgendwie zu uns kommen. Ähm, aber ich glaube, was uns die Pandemie gezeigt hat, ist, dass einfach diese Lieferketten extrem anfällig sind. Und dass sie natürlich, dass so eine globalisierte Wirtschaft natürlich auch damit zu tun hat, dass sich alle an die Spielregeln halten. Und was wir im Augenblick so im geopolitischen Kontext sehen, ist, dass Länder ihre Grenzen zumachen, dass sie ihre eigenen Wirtschaftskontexte versuchen abzuschotten gegen ausländischen Wettbewerb und dass man plötzlich sich die Frage stellen muss, tja, hm, können wir die Wertschöpfung nicht auch closer to home haben?
0: Und gleichzeitig trifft der Drang nach Innovation auch auf den Fachkräftemangel, den wir ja nun gerade im Bereich der Digitalisierung deutlich spüren.
1: Ja, natürlich. Ich meine, wir müssen einfach sehen, dass wir gute Leute einfach auch ausbilden. Und auch das benötigt sehr viel Zeit und benötigt, die. ich denke, auch eine tiefgreifende Umstrukturierung der Art und Weise, wie wir denken, dass Leute von der Schule oder aus den Bildungsinstitutionen abgehen, die mit einer multipolaren Welt, mit einer unsichereren Welt, mit, mit diesem, sagen wir mal, flexiblen, adaptiven Art des Denkens
0: auch klarkommen. Spannendes Thema, da könnten wir jetzt äh, endlos lange noch über das Thema Bildung reden. <lacht> Aber vielleicht meine letzte Frage wäre, Sie haben vorhin den großen Star der Sprungideen äh, vorgestellt, an dem, was Sie auch begleitet haben als Projekt. Aber was können wir denn äh, in der nächsten Zeit erwarten, was, wir vielleicht, was vielleicht publik wird, in den nächsten Monaten, wo sie uns vielleicht schon mal so einen kleinen kleinen Sneak Preview geben können.
1: Tja, das ist, das ist natürlich immer so die Frage. Also natürlich mit, mit diesem Label Sprunginnovation ausgestattet zu sein, ist natürlich so Fluch und Segen gleichermaßen, weil alle Leute jetzt natürlich auf die Agentur starren, wie auf so eine Wundertüte, aus der dann hoffentlich bald irgendein äh, ein oder zwei Unicorns raustraben. Da versuchen wir auch immer ein gewisses Erwartungsmanagement zu betreiben und einfach zu sagen, naja, gebt uns ein paar Jährchen, weil die Sachen, die wir jetzt anschieben, wir wissen ja überhaupt nicht, äh, das, das kann auch noch 10, 15 Jahre dauern bis man wirklich feststellen kann, ob die das Potenzial, was wir in denen gesehen haben, tatsächlich auch entfalten können. Was also denken ich finde ganz, ganz persönlich,
0: ganz, ganz persönlich, es ist ja jetzt, in, keiner kann eine Garantie auf irgendwas geben, das ist ganz klar, aber wo Sie sagen, <lacht> ach, das genau. ist spannend, was da gerade passiert.
1: Das also ich finde zum Beispiel unsere, unser Microbubbles-Projekt sehr, sehr spannend. Also eine neue Art, von ähm, tatsächlich dieses Mikroplastikproblem anzugehen, was, glaube ich, bei vielen noch nicht so wirklich auf dem Radar ist. Und äh, wir wissen aber, dass die. Gewässer und die Meere im Augenblick voll damit sind und wie kriegen wir das da wieder raus? Also das, äh, das ist eine Technologie, wo es tatsächlich darum geht, dieses Mikroplastik anhand von sehr, sehr kleinen Luftblasen aus dem Wasser zu filtern. Ohne Chemie, ohne irgendwelche anderen Zusatzstoffe, sondern tatsächlich einfach nur mit der Hilfe von klitze, klitze, klitze kleinen Bläschen. Also das finde ich zum Beispiel sehr spannend. Das andere, was wir jetzt gerade an den Start gebracht haben, ist unsere neue innovations zum Thema, ähm, was man mit atmosphärischem CO2, das man aus der Luft gewinnt, tatsächlich machen kann. Und da bewegen wir uns ja im Augenblick Sagen wir mal, auf verschiedenen Diskussionsebenen. Wir alle wissen, dass wir fast einem Klimakollaps entgegensteuern, den wir hoffentlich noch verhindern können, indem wir eben das 1,5-Grad-Ziel einhalten. Aber es gibt da ja verschiedene Herangehensweisen. Das eine ist, wir können CO2-Emissionen reduzieren. Das zweite ist, wir versuchen, atmosphärisches CO2 aus der Luft zu gewinnen und daraus irgendwelche Produkte zu machen, die dann dafür sorgen, dass wir zu einer, sagen wir mal, zu einer äh, Nettobilanz kommen. Oder es gibt den dritten Aspekt und das ist das, wo wir jetzt gerade eben diese Challenge ausgelobt haben, dass wir sagen, naja, was gibt es denn für Ansätze, dass wir dieses atmosphärische CO2 so binden, dass es hoffentlich für einen sehr, 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 sehr langen Zeitraum aus der Atmosphäre verschwindet, und hoffentlich vielleicht gar nicht mehr zurückkehrt. Und das auf einer Ebene zu machen, die wirtschaftlich ist und die skalierbar ist, das ist echt eine richtig große Herausforderung.
0: Wahnsinn. Also zwei der größten oder mit die größten Probleme, die wir derzeit auf der Welt haben. Gibt es Projekte bei Ihnen, die sich damit befassen?
1: Es ist immer sehr spannend, solche Problemszenarien äh, in den Raum zu stellen und dann einfach zu sagen, okay, wir wir hier ist ein hier ist ein Aufruf an die Innovationscommunity, sich dieses Problems anzunehmen und uns eben Projektlösungen vorzuschlagen, die hoffentlich diese, diese Probleme zumindest im, im Ansatz oder besti einen bestimmten Teil dieses Problems tatsächlich auch lösen werden.
0: Wunderbar. Frau Diehl, vielen herzlichen Dank gibt's aus Ihrer ich Sicht irgendwas, nicht. was ich Sie irgendwas, gemacht. irgendwas noch äh, da hinzufügen wollen, was wir vielleicht ausgelassen haben oder wo ich vielleicht zu oberflächlich war.
1: Also mir hat es viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Also ich finde es immer sehr, sehr interessant, mit Leuten sich über, über diesen Innovationsbegriff insgesamt auszutauschen, weil, wie gesagt, ich denke immer sehr viel in Bildern. Und wenn man Leute fragt, was verbindest du, welches Bild verbindest du mit, mit Innovation, dann denken die meisten immer an irgendwie fliegende Untertassen oder fliegende Autos. Und wenn man ihnen dann sagt, naja, welche, in, welche Rolle spielt Innovation in deinem Alltag oder wie sehr ist der Einzelne oder die Einzelne bereit, Dinge anders zu machen in ihrem Alltag. Und dieses Spannung Verhältnis, Wie sehr Leute abstrakt denken, sie sind offen für Innovation, aber wenn es dann darum geht, das in ihrem Alltag tatsächlich zu praktizieren, wie reserviert da auch sehr, sehr viele sind. Und mhm. ich glaube, das, das muss man sich einfach klar machen, dass man sich auf diesen, auf diesen Vermittlungsdialog auch erstmal einstellen muss und, und dafür eben auch die entsprechenden Formate schaffen muss und auch ähm, in unseren Bildungssystemen Dinge verändern muss. Darin nicht immer nur was Negatives oder was Schlechtes sieht, sondern eben auch was Positives und was, was die Welt... Ähm, besser machen kann und positiv verändern kann.
0: Ein gesunder Optimismus fehlt, da gebe ich Ihnen total recht. Es gibt beobachte ich auch sehr viel. Wen ich da sehr als Vorbild sehe und war, wo, ich, wo ich immer sehr inspiriert zurückkomme von meinen Reisen, wenn ich da hinfahre, ist Israel. Das Denken, das Angehen, das Umsetzen, der, der Pragmatismus, der auch an den Tag gelegt wird dabei beeindruckend.
1: Ja, klar, das ist eine, natürlich auch dem geopolitischen Kontext geschuldet, in dem dieses Land existiert. Das darf hm. man sich natürlich auch immer nicht klar machen. Wenn wir jetzt nur umgeben werden von, von Ländern, die nicht nach nichts anderem sinnen und trachten, äh, uns zu vernichten oder uns äh, zumindest zu schaden, dann, äh, dann würde Deutschland die Diskussion auch ganz anders aus ja. aussehen. <lacht> also ich meine nicht, dass man unbedingt immer, immer Kriegsszenarien oder Notstandsszenarien hier äh, projizieren muss. Aber es ist tatsächlich, also der Satz, äh, war is the mother of all invention, ich meine, der hat schon was, ja, weil, weil, weil einfach diese Ausnahmeszenarien, so wie wir sie im Augenblick im Pandemiekontext durchleben, Leute einfach wirklich zwingen, Dinge anders zu machen. Und wenn ich überlege, aber auch, welche guten Dinge aus dieser ganzen Homeoffice-Phase tatsächlich hervorgegangen sind, welche Diskussionen es jetzt darüber gibt, ähm, wie sich Arbeitsstrukturen äh, flexibler gestalten können. Natürlich, welche Herausforderungen an die Digitalisierung das auch stellt. Aber ich meine, ganz ehrlich, das war doch eine Diskussion, die die ist doch schon seit 20 Jahren überfällig. Brauchte, brauchte es da erst eine globale Pandemie, dass sie uns vor Augen geführt hat, dass wir da mehr machen müssen? Scheinbar schon. <lacht> <lacht>
0: ja. Wunderbar, Frau Diel, herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Ja, herzlichen Dank, vielen Dank.
0: Einen schönen Nachmittag wünsche ich Ihnen. Machen Sie es gut.
1: Danke, gleichfalls.
0: Tschüss. Tschüss. Schön, dass ihr wieder zugehört habt bei Goldelse, dem Podcast der Berliner Volksbank. Alle Infos und Beratungen findet ihr auf www.berliner-volksbank.de. Ich bin Maximilian Klein und sage bis zum nächsten Mal.